0: الجزيرة. بودكاست.
1: في سبتمبر من العام الماضي عملية تخريب تتصدر الأنباء العالمية الهدف نورد نوردستريم لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا في أعماق بحر البلطيق خلال ساعات قليلة تصدرت وسائل الأعلام الغربية اتهامات أوكرانيا لروسيا بالمسؤولية كييف وصفت العملية بأنها إرهابية وبأنها مثال آخر على سلوك موسكو العدواني في ساحة لاحقة أصبح من المسلم به غربيا اتهام موسكو بالهجوم رغم كل تصريحات الاستغرب الروسية بعد تسعة أشهر كاملة تغيرت النبرة ولم يعد من الممكن مواصلة التكتم على أدلة تشير إلى احتمال تورط أوكرانيا بالهجوم الحرب في اوكرانيا شهدت بعد ذلك الحادث العديد من الهجمات المشابهه. يتبادل الطرفان الاتهامات بشان كل منها ولكن من يصدق الروايات الاوكرانيه الان. كيف ولماذا وقع الغرب في فخ التضليل؟ وما هي حدود تلك الممارسه في الحروب؟ وكيف يفترض ان تتعامل وسائل الاعلام مع تلك الحالات؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي واسعد في هذه الحلقه باستضافه مراسل الجزيره الزميل عمر الحاج الذي شارك في تغطيه الحرب الروسيه الاوكرانيه اهلا وسهلا بك عمر
0: مرحبا امل اهلا وسهلا
1: يا مرحبا عمر انت شاركت في تغطيه العديد من الحروب وكان اخرها الحرب الاوكرانيه وإن شاء الله تطلع الأخيرة يعني نحن لا نريد أن تكون هناك حروب <تصفيق> لو نبدأ هذه الحلقة بممارسات تضليل كنت شاهدا عليها هل من حادثة معينة بارزة وقفت عليها في هذا الصدد؟
0: يعني حقيقة أمال الظروف أجبرتنا أن نكون شهودا على كثير من الحروب الحروب التي حدثت في العقد الأخير سواء الحرب في سوريا حرب في أذربيجان واخرها ان اتحدث عن تجربتي الشخصيه الحرب في اوكرانيا، الحقيقه التضليل الاعلامي الذي كان يمارس من كل الاطراف في هذه الحروب عليه شواهد كثيره تكاد لا تحصى ولكن لو بدانا بالتجربه الاولى بتجربتي الاولى في في سوريا على سبيل المثال حقيقه النظام السوري كان قد ابدع في هذا المجال في التضليل الاعلامي ربما امال او استهللنا الحديث بتقعيد هذه بهذه المصطلحات التضليل او حتى التوريه طالما اننا نتحدث عن حروب و فلو تحدثنا عن التضليل الذي هو الكذب هو هو مغاير للتوريه والتي وهي التي تعتمد على ان الحرب خدعه وبالتالي لا يضطر كل جانب الى الافصاح عن كثير من الخسائر او الافصاح عن ما قد اصيب به من ضرر من الجانب الاخر، لكن ان كنا الان نتحدث على الاقل عن التضليل الذي هو الكذب المحت فانا كما ذكرت هناك حوادث كثيره شهدتها في سوريا على سبيل المثال مره اخرى عندما كان النظام يلفق اعترافات كاذبة لأشخاص كانوا, يسميه كانوا يسميهم بالإرهابيين ثم اعتراف أو لقاءات ملفقة مع من سموا بالضحايا وأنهم خطفوا وعذبوا ليكتشف بعد ذلك كواليس تظهر كواليس هذه الاعترافات المفبركة وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا الكذب الذي مورس في تحميل في ذلك الوقت تحميل الجانب الآخر المعارضة المسلحة المسؤولية عن الهجمات الكيميائية عن المجازر التي جرت في سواء في الأيام الأولى للثورة حتى قبل أن كنت تتوسع عمليات المعارضة المسلحة في حمص وأيضا في بانياس وفي مناطق أخرى وكان أيضا يجبر الضحايا على الاعترافات. في ارمينيا مثلا في حرب اذربيجان كان هناك ايضا نوع من التضليل وهو تحميل الجانب الاخر مسؤوليه عن قتلى او افتعال هجوم وايقاع ضحايا مدنيين لتحميل المسؤوليه للجانب الاخر كما حدث انا كنت شاهدا عليها في مدينه برده في عام 2021 حين قُصف مكان كان حقيقه عباره عن مجمع للسوق في وسط هذه المدينه كانت قريبه من جبهه القتال وانا شهدت بام عيني 28 شخصا قتلوا وكان الاعلام الأرميني يتحدث عن افتعال القوات الاذربيجانيه لمجزره وحديث عن مشاهد ملفقه بين مكان الهجوم بالاستهداف. بالصواريخ بعيدة المدى أما عن أوكرانيا فالحقيقة الحديث طويل مم. جدا نعم. ربما ستناول جوانبه
1: في, في هذه في هذا اللقاء. وفي كل الحالات يقال عمر أن حبل الكذب قصير لو عدنا إلى المثال الذي ذكرناه في مقدمة هذه الحلقة أن نورد نوردستريم تم تخريبه في سبتمبر الماضي وانهالت الاتهامات على روسيا خاصة قبل أوكرانيا واليوم أصاب على الاتهام تتجه إلى كييف لو صارت تورد اوكرانيا بالهجوم ثم بمحاوله تضليل هل تعتبر انه هذا السلوك مبرر نوعا ما بما اننا في سياق حرب
0: حقيقه هذا برايي الشخصي طبعا هذا لا لا يمكن ان يبرر باي حال من الاحوال بدايه نحن نتحدث عن منطقه خارجه خارطه الصراع يعني وان كانت كنا نتحدث عن مصالح عن مصالح روسيه استراتيجيه ولكن كهذا الحادث ان ثبت طبعا تورط اوكرانيا وجهاز الاستخبارات الاوكراني له تبعات كثيره، بدايه التبعات البيئيه، الضرر البيئي الذي تسبب به هذا الانفجار على كل من الدنمارك وبولونيا والمانيا وايضا على سواحل السويد وان كان المسافه ليست بالقريبه. أيضا التوقيت وكذلك الأمر الاتهام الروسي وبالمناسبة أمال يوم أمس بالتحديد الصحف الألمانية تحدثت عن استلام المخابرات الأمريكية تقريرا من جهاز استخبارات أوروبي وهو الهولندي بالتحديد يقول أنها كانت تتنبأ وترسل تحركات مريبة من الجانب الأوكراني ينفي يخطط لمثل هذا الهجوم قبل ثلاثة أشهر وهذه الوثيقة بالمناسبة سربت من ضابط في الحرس الوطني الأمريكي وفقا للتقارير الصحفية يعني بالمناسبة لو ثبت مرة أخرى أن أوكرانيا هي المتورطة فأن هناك دول أخرى يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بهذا هولندا كانت على علم مسبق بهذا وبالتالي تحميل المسؤولية للروس بهذه الطريقة وانسياق كما نذكر جميع الإعلام الغربي كله خلف الرواية الأوكرانية طبعا هذا فيه حد كبير من التضليل يعني ليس فيه حتى إن صح القول أخلاق الفرسان بالنهاية هناك حرب تجري في أوكرانيا وروسيا لا داعي أن يصيب الضرر مناطق أخرى وهي أحلاف نحن نتحدث عن ألمانيا وبولونيا ودول إسكندرابي أوروبا ككل كلها صفت خلف أوكرانيا في حرب هذا ولكن أوكرانيا مرة اخرى ان صحت هذه الاتهامات قررت ان تصيب هذه دول الدول الحليفه لها بهذا الضرر الكبير الذي لم تتعافى المنطقه بعد من اضراره وما منزلها.
1: <تصفيق> وهل يمكن اعتبار انه التضليل مثال على ذلك ايضا القصف الذي تعرض له سد نوفا كاخوفكا وايضا محطه زاباريجيا عمر، هل يمكن ان نعتبر انه هذا جزء من الحرب النفسيه؟
0: بلا شك حادثه حادثه نوفا كاخوفكا وان كانت حديثه بالمقارنه مع ما يحدث في محطه زافاريجيا النوويه ولكن تعرفين القاعده التي تقول دائما ابحث عن الطرف المتضرر تعلم من المستفيد ولكن ربما لا تكون هذه القاعده صوابا على الاطلاق يعني بالنهايه في قاعده في سد كاخوفكا كلا الطرفان كلا الطرفان هو متضرر من هذه من هذه الكارثه بدايه هذه مدن اوكرانيه ربما لاحقا او ربما في وقت على المستوى على المدى المنظور ربما تعود هذه المناطق لاوكرانيا وبالتالي الضرر الكبير الذي اصاب البنى التحتيه في هذه المنطقه لا يعوض ولا يمكن تلافيه خلال عشرات السنوات القادمه ولكن في الوقت ذاته هذا الفيضان الذي تسبب به تهدم السد أدى إلى تأخر أو انعدام الوسيلة لتقدم أي قوات أوكرانية من ذلك الاتجاه إلى محور يوصف بالضعيف بالنسبة للقوات الروسية التي تلاقي نوعاً من التقهقر في ذلك المحور ضرر يصيب المواطن الأوكراني والمشاريع الأوكرانية البناء التحتية وأيضاً ضرر أصاب الروس الذين هم يسيطرون على المكان ولكن إذا إذا حسبنا الأمر من وجهة النظر العسكرية أعتقد, أعتقد أن هذا الهجوم أخر تقدماً أوكرانياً كان شبه محسوم وبالتالي لا أستطيع أنا لست خبيراً ولم أذهب إلى هناك أشارك في تحقيق حول المسؤول حتى هذا لن يكون في القريب بلا شك ولكن ما يزال الأمر مبهماً أما فيما يخص زبريجيا المناسبة هناك نوع من التعقيد الروس يقولون أن فعليا الروس يسيطرون على هذه المحطه والقوات الروسيه موجوده هناك وعندهم قاعده عسكريه في قلب المحطه وهذا فيه مخالفه لكل المحاذير الدوليه ولكن في الوقت ذاته اوكرانيا تقول ان روسيا تستهدف محطه زابريج النوويه ومره استهدفت مفاعلات المسؤوله عن تبريد المفاعلات يعني الحقيقه الحقيقه هي الضحيه هنا من نصدق هل الروس الذين يقفون بجانب او هم متو... موجودون بجانب المحطه وان حدث اي انفجار في هذه المحطه سيفنى الالاف من الجنود الروس ام نصدق الجانب الاوكراني الذي يقول ان روسيا تستخدم ذلك للضغط على القوات الاوكرانيه واجبارها على الانسحاب الى ما بعد هذه المنطقه الاستراتيجيه، حقيقه الامر هنا جدا معقد
1: اذا يمكن القول عمر انه التضليل هو سلاح ذو حدين ويضع مصداقيه طرفي النزاع في الميزان خاصه واننا اليوم في مرحله متقدمه من الحرب في اوكرانيا.
0: يعني حقيقه انا من البدايه اعتقد ان المصداقيه اللي عند كلا الطرفين ثلمت وفل حدها منذ بدايه الحرب لم يعني لم ي... لن اقول ان لم صادقا لان كما ذكرنا في البدايه هناك التضليل وهناك التوريه، بلا شك الجانب العسكري مطالب بالتوريه، لا تستطيع انت ان تظهر على وسائل الاعلام وتقول بالفعل الروس تمكنوا من قتل كذا وكذا وحتى الروس لا يستطيعون ان يخرجوا على وسائل الاعلام ليعترفوا بقتل بالمئات، هذه توريه وهذا مفهوم. هو من ضمن ما يستخدم في الحروب، هذا بلا شك، ولكن التضليل هو الكذب، يعني أنك أن تستهدف منطقة ثم تقول أنا لم أستهدف، أن تقتل مدنيين وتقول لست أنا من فعل ذلك، وبالمناسبة أنا أعطي مثالاً على التضليل، يعني عندما كانت روسيا تستهدف بعض المدارس، هي فعلاً هي مدارس كانت مدارس مدنية، تستهدف، ثم تقول أنها قتلت 600 جندي. هذه حادثة بالمناسبة أنا شاهد عيان عليها. قالت أنها قتلت 600 جندي روسي. ولكن الوسائل الإعلام الأوكرانية قالت إن, أن هذه منشأة مدنية وأن المدنيين أصيبوا بأذى. حين ذهبنا إلى هناك كانت المدرسة فعلا هي كان المبنى فعلا مدرسة مدنية. ولكن القوات الأوكرانية وهذا بطبيعة الحال أمر موجود في كل الحروب. كان بعض الجنود يتخذون من ذلك المكان مقاما لهم في في هذه المدرسه المدنيه مره اخرى. الجيش لم يعلن عن خسائر ولكننا شاهدنا استخراج حوالي ستة جثث، ستة جثث بالضبط. كانت هذه الجثث بالنهايه لجنود في منطقه في في دونيسك. الان التضليل من كلا الجانبين، الجانب الاوكراني يقول ان هناك لم يعترف بقتله وقال ان هذه منشاه مدنيه صرفه. الجانب الروسي قال انها منشأه تستخدم لاغراض عسكريه وان قتلنا منها 600 ستة 600 مئة. ستة مئة قال فانا هذا هذا هذين الحدين لن نتحدث عنهما نحن لا ننتظر بالنهايه اخلاق الفرسان حتى نكون واقعين يعني هذا هذه السمه الدارجه وهذا لن يتكشف ربما لما بعد عشرات السنين حين يتحدث كلا الجانبين بصدق وبانصاف عن الضحايا الذين سقطوا كما هو شأن كل الحروب بعد ان تنتهي وبعد ان يخمد تخمد نارها يخرج كل جانب ويعترف بما ارتكب ما خسره من قتله ومن معداته
1: ولكن في هذه المرحله عمر وكل الاطراف الدوليه تعمل على ايجاد فرصه للوساطه لانهاء هذه الحرب في ظل هذا التضليل وتبادل الاتهامات بين الطرفين يبدو ان المجتمع الدولي سيفقد الثقه في جميع الأطراف.
0: يعني المجتمع الدولي والغرب بشكل خاص عندما شنت هذه الحرب اعتمد سياسة ما يزال يعتمدها حتى الآن وهو الدعم المطلق لأوكرانيا واعتماد الرواية الأوكرانية في كل شيء. هذا لا يعني أن الغرب لا يعي تماما ما يجري. بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا كبار الداعمين لأوكرانيا يعرف تماما ماذا يجري على الأرض. يعرف آه عن كثب مدى مصداقيه ما يتحدث عنه الاوكران سواء من تقدم او آه من آه تراجع. السعي آه فقدان المصداقيه هذا امر يعني هذا لا يتحدث به امام شاشات الاعلام، يعني الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه لا لا تستطيع القول ان اوكرانيا مثلا ارتكبت آه مجزره بحق الاسرى كما اتهمها الروس من جهه او خالفت آه شرعة حقوق الانسان في معامله اسرى الحرب او الجرحى، هذه وقائع سجلت بلقطات وحتى الأقران اضطروا فيما بعد للخروج علي وسائل الاعلام العالميه وتحدث ان هناك تصرفات فرديه بين هلالين ادت لمقتل هؤلاء انا اضرب فقط مثالا حتى نقول ان المجتمع الدولي عالم بذلك يعلم ان كلا الجانبين ربما أو ليس ربما بلا شك هو لا يقد لا يحكي كل ما يجري على الأرض، ولكن في سبيل إنهاء الحرب ذلك ربما موضوع مختلف لا يعتمد على مصداقية الطرفين، سيعتمد بلا بلا شك على ميزان القوى على الأرض، عن جدوى استمرار الحرب سواء من الناحية العسكرية أو سواء من الناحية الاقتصادية. على روسيا وعلى هذا الأساس سيكون سيكون الإلزام بإنهاء الحرب. أما لو كانت اعتقادا عن المصداقية منذ بداية لكانت الحرب قد أفلت منذ زمن من
1: بعيد. المصداقية الآن لم تعد فعالة في زمن الحرب وحتى في زمن سلم عمر. فكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تتعامل مع هذه الوضعية وأن تنأى بنفسها عن التورط في التضليل؟
0: يعني بداية بعيدا عن أي تنظير أو تعالي حقيقة وسائل الإعلام الغربية من مشاهداتي أن هذا رأيي الشخصي متواضع كانت منحازة بشكل مطلق للرواية الأوكرانية تصدقها في كل شيء تتبنى أرقامها في كل شيء لا تتحدث عن أي تقهقر أو تراجع أو استهداف لمواقع استراتيجية من قبل الجانب الروسي على الأقل هذا في الأشهر الأولى للحرب ربما اعتدلت الكفة أو اعتدل الميزان في فيما بعد نحن على الأقل كتغطيتنا كجزيرة الاعتماد كان هو كما في كل مرة هو استماع إلى رواية الجانبين عدم تبني أي رواية إجراء المقاربة إجراء مقاربة بين الروايات وتقديم الشكل الأقرب للحقيقة بمنظورنا آه، للمشاهد حتى لا نكون طرفا في اي عمليه تضليل، هذا حاولت بالمناسبه القوات الاوكرانيه وايضا الجانب الروسي ان يجعل من وسائل الاعلام اداه آه آه للبروباغندا التي كانت تقوم بها سواء في آه، مره اخرى في اوكرانيا وسواء في روسيا، ولكن الجزيره نجحت في التوازن ويشهد لذلك ان كبريات القنوات الاعلاميه والشبكات الاعلاميه اغلقت مكاتبها من قبل روسيا اثناء الحرب وبقيت الجزيره مع قنوات قليله جدا تعمل بشكل متوازن في كلا الجبهتين، كانت الجزيره من الجانب الروسي مثلا في ماريوبل اثناء الحصار وكانت الجزيره من الجانب الاوكراني قريبه من تلك المنطقه، ما اقوله هو المقاربه بين الروايات ببساطه وسائل التثبت الان التي في غرف الاخبار وحتى الحديث لدينا في شبكه الجزيره لدينا جيش من الزملاء الذين يعملون على التثبت من المعلومات حقيقه التريث قدر الامكان دون تضييع الفرصه عن الحصول على الخبر الخاص او السكوب هذا هو هذه هي المقاربه التي فرضتها الجزيره والتي نجحت فيها حتى الان سواء ليس فقط في الحرب الاوكرانيه بل في كل التغطيات التي شاركت فيها
1: انا. مم. وهل يمكن لصحفي الميداني ان يرجح كفاز روايه على اخرى باعتماد هذه الوسائل وادوات التحقق التي اشرت اليها ام ان التعامل مع ساحه الحرب مختلف؟
0: هذا وفقا للمنطقه التي يغطيها امال يعني لو كان عنده القدره من الذهاب والتثبت من المنطقة التي استهدفت أو المنطقة التي هي محور الخبر فبلا شك سيكون هو بالعكس وحتى هو سيكون شاهد عيان يعني, يعني بعجالة أضرب مثال عن استهداف روسي قالوا أنهم استهدفوا مدرسة كبيرة في الجانب الأوكراني وقتل فيها المئات نحن ذهبنا الى الى ذات المدرسه التي بذات الشارع في مدينه كراباتوسكو ووقفنا على المكان وقلنا ان ليس هناك اثار اثار لقصف عنيف وان المكان آثاره ووثقنا ذلك بالكاميرات، كذلك الامر الجانب الروسي الزملاء في الجانب الروسي عندما كانت حتى الجانب الاوكراني عن اهداف مشابهه قدر الامكان كانوا يذهبون ويتثبتون من هناك ولكن ظروف الحرب لا تعطيك دائما هذه الافضليه او هذه الاريحيه ان صح القول في الذهاب والتثبت من من كل ما يحدث في, في نهاية المطاف، هناك جبهة حرب لكل جهة المصلحة في الإبقاء على معلوماتها سرية أو على خسائرها خسائرها سرية مقابلة وسالعنا من الجانب الآخر أو على الأقل بعيدا عن أنظار الجانب الآخر
1: في الختام عمر تجربة ما شاء الله كبيرة بالنسبة لك في تغطية الحروب وأكيد هناك الكثير من الدروس المستفادة ماذا يمكن أن تقول في هذه النقطة بالذات نقطة التضليل وإخفاء الأخبار لفائدة طرف دون اخر في هذه الحرب.
0: يعني لا نحن لا نعيش في اخلاق الفرسان في النهايه امال يعني نحن لن نشهد ايضا ما كان تقوله العرب فيما مضى الشاعر المشهور عبد العزيز الجهني الذي تحدث عن قصيده تسمى بالمنصفه لانه انصف اعدائه، نحن لن نشهد هذه الاخلاق في الوقت الحالي، نحن كصحفيين علينا ان نقارب بين الروايات أن تثبت إن كنا نجد سبيلاً للتثبت. عدا عن ذلك سنكون أداة ربما بإرادتنا أو غير إرادتنا إن نحن تبنينا رواية على حساب أخرى. بغض النظر بغض النظر عن الآراء الشخصية حول إن كان هذا هو الشخص المعتدى المعتدى عليه وهذا هو المعتدي. نحن هنا لا لا لنبت في حكم. نحن هنا لنغطي أحداث التريث. بداية هو الوسيلة آآ آآ الأهم لكل صحفي حتى لا يجانب الحيان إضافة إلى التثبت من الروايات المقارنة بين الروايات الحلو محاولة الوصول إلى المناطق قدر الإمكان مع توخي السلام عدا عن ذلك ربما خبر عاجل أو ربما سبق صحفي قد يكلفك ليس فقط آآ آآ سقوط مهنيتك في فخ الشك بل ربما قد يكلفك نهاية لمسيرتك صحفية نتحدث عن المس المؤسسات وحتى على مستوى الأفراد في الحروب دائما التريث ودائما المقاربة بين الروايات هي التي تعطيك الأفضلية بين الجميع في النهاية أنت تريد الدقة تتوخى الدقة ولا تريد السبق
1: عمر الحاج مراسل الجزيرة شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
0: شكرا شكرا جزيلا لكم أمال
1: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس